0: Üdvözlöm Önöket a Magyar Mezőgazdaság Kft. podcast adásában. Mint ismert, 2016-ban jelent meg a kormány Fokozatváltás a felsőoktatásban című középtávú szakpolitikai stratégiája. A modellváltás célja, hogy a korábbiaknál rugalmasabb és kiszámíthatóbb működési környezet kialakításával növelje a magyar fiatalok képzésének színvonalát. Talán az egyik legbonyolultabb feladat az Agrárfelsőoktatási Intézmények modellváltása volt, hiszen négy kampuszt és 11 kutatóintézetet, gazdasági társaságot kellett integrálni. És ha mindez nem lenne elég, a mezőgazdaság a szakma presztízsét is helyre kell állítanunk, hogy minél több pályaválasztás előtt álló fiatal válasza ezt a szép hivatást. Hogy miként sikerült ezeknek a kihívásoknak megfelelniük, erről kérdezzük Gyurica Csabát, a három évvel ezelőtt, 2021. február 1-én megalakult, Magyar Agrár és Életudományi Egyetem Rektorát. Három évvel ezelőtt, 2021. február 1-én alakult meg a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem. Ezért kértük Gyurica Csaba urat egy beszélgetésre. Ön többször elmondta már, hogy egy ilyen nagy horderejű átalakítás, mint ami a, a mate modellváltása volt, ahol annak eredményeinek értékeléséhez, 5-10 év is kevés lenne. Mégis úgy gondolom, és az eredményeikből úgy látom, hogy így három év után is be tud számolni nagyon komoly eredményekről.
1: Igen, hát úgy kell ezt elképzelni, mint egy hosszú távfutást, nyilván részeredményeket is lehet mondani, de, de végeredmény az valóban azt gondolom, hogy egy 5-10 éves periódus után várható. Ezért is mert az évtized végéig kezdtünk el tervezni, de nyilvánvalóan annak az útnak, amin haladunk, annak van a nagyon fontos állomásai, hiszen mérföldköveket meghatároztunk. Folyamatosan azért magunk számára is monitoriz- monitorozni kell, azt a munkát, amit, amit végzünk, és azt is, hogy, hogy jó úton haladunk-e, vagy pedig igazodva nagyon sokszor a külső körülményekhez, változásokhoz, amiből akadt azért az elmúlt időszakban jó néhány, amire előre nem számíthattunk, hol kell kiigazítást végeznünk, vagy, vagy új irányokat megfogalmazni, erre is sor került, de azt gondolom, hogy azt az alapvető célkitűzést, amit megfogalmaztunk, azt tartjuk, tartani is kívánjuk. Az oda vezető út az, az nyilván göröngyösebb, vagy változik időnként, de, de valóban számszerűsíthető eredményeket már mellett közben három évtáblatából is föl tudunk mutatni.
0: A legimpozánsabb számok a felvételi számokban mutatkoznak. Hogyan alakultak ezek az utóbbi években?
1: Igen, hát több pillére, több oszlopa van a, a munkánknak, ami, ami kiemelt célteret. Nyilvánvaló, az egyik nagyon fontos az az, hogy a, a, a fiatalok számára a mezőgazdaság, a pálya presztízsét emeljük. Ennek egy nagyon fontos állomása és és jelző száma az, hogy hogy milyen felvételi eredményeket, milyen jelentkezéseket, milyen érdeklődést tudunk a pálya, illetve az egyetem iránt elérni és felmutatni. Ebben a tekintetben szerencsére szépek a számaink, hiszen az elmúlt évben, hogyha 22-23-hoz képest viszonyítunk, 2023-ban 42%-kal nőttek a jelentkezések, ami országos átlag fölötti, hogyha a modellváltó egyetemeket nézzük, és azon belül is a, a nagy egyetemeket, tehát azokat, amelyek a hallgatói létszáma 10 fő fölötti, akkor a 26%-os országos átlaggal szemben áll, ami 42%-unk, tehát egy nagyon jelentős többlet jelentett ez. De, de ez a felvett hallgatók eredményében is kiemelkedő, hiszen ott is 32%-kal nőtt a felvettek száma a korábbi évhez képest, ami egy egyértelmű pozitív tendencia, és nem csak mennyiségi növekedést jelentett ez, hanem minőségit is, hiszen a pontszámokat mindeközben mi emelni tudtuk, tehát nyilvánvalóan arra törekszünk, hogy, hogy a legkiválóbb hallgatók, fiatalok közül is minél többeket nyerjünk meg az agrárpályának, hiszen Nekem alapelvem az, hogy, hogy kiváló agrármérnököket, meg, meg tanárokat, közgazdászokat, jók képességű, tehetséges középiskolásokból és fiat 18-20 éves fiatalokból tudunk képezni. Tehát ezen a területen is azt szeretnénk, hogyha. Ha már a bemenetnél a legtehetségesebbek számára tudnánk konzóvá tenni a pályát.
0: Ezek az úgynevezett normális pótfelvételi számok voltak, de nagyon sikeresnek tűnik a szakirányú továbbképzése is az egyetemnek. Igen, nagyon
1: komoly reformokat kezdtünk el végrehajtani, és az egész oktatás területére érvényes, hiszen, hiszen volt lemaradás a, a, az agrá ezen a területen. Most mondhatnám, hogy a, a, a gyakorlati igényekkel nagyon sok esetben szembe mentek azok a oktatási, felsőoktatási irányok, Amelyek, amelyeknek találkozniuk kellene. Ezeket elkezdtük közelíteni egymás. Ez egy nagyon hosszú és összetett folyamat, de, de az egész oktatásrendszerét átvilágítottuk. Ahol kellett, beavatkoztunk, ahol kellett, megszüntettünk szakokat. Zászlós szakokat jelöltünk ki. Ezeknek a tartalmát megújítottuk, átalakítottuk, ebbe bevontuk a piaci szereplőket, gazdasági szereplőket. A mezőgazdaság rohamléptékű fejlődésnek megfelelően új szakokat új szakirányú továbbképzéseket alapítottunk. Ezeket minden esetben a piac igényeinek, a társadalmi igényeknek megfelelően a nemzetközi trendek figyelembevételével alapítottuk. Nyilvánvalóan ez következmény volt, hogy, hogy szinte megdupláztuk a korábbi évekhez képest a szakirányú továbbképzésekre felvett hallgatók számát is, hiszen olyan szakokat indítottunk el, amelyeket a piac is igényelt. Néhányat, ha szabad kiemelni, elindítottuk az agrárdiplomáciai képzést. Soha nem volt ilyenre példa, nem csak Magyarországon, hanem Közép-Európában sem. de egy nagyobb az igény rá, tudjuk. Bor és gasztro turizmus menedzser szakot indítottunk, digitalizációs élelmiszeripari szakmérnök szakot indítottunk, adattudományi szakmérnök szakot indítottunk, tehát sorolni lehet szerencsére sokáig azokat a képzéseket, amelyeket újonnan alapítottunk és indítottunk, és ezekre természetes, hogy egyre fokozódó igény is megjelent a már korábban végzett szakemberek részéről.
0: Ezek mellett a szép számok mellett azt hiszem, hogy arról is be tud számolni, hogy hol helyezkedik el a világrang az Egyetem. Ugye az agrártudományok, mint a fenntarthatósági világranglistán.
1: Igen, van egy nagy verseny a világban az egyetemek között, ami amit talán a legjobban a, a nemzetközi ranglistákon való helyezések mutatnak meg. Nyilvánvalóan mi nem akarunk túlzottan ebbe az irányba elmenni, hogy egy ilyen, egy ilyen ranglistákhoz igazodva próbáljuk az egyetemet alakítani, fejleszteni, de kétségtelen, hogy a nemzetközi reputációt nagymértékben meghatározza az, hogy különböző ranglistákon hol foglal helyet egy egyetem, és a hallgatók számára is a vonzerőt tudja erősíteni. És mivel a piacunkat az egész nemzetközi térben helyezzük el, felsőutatási térben, ezért nekünk is nagyon fontos az, hogy, hogy nemzetközileg jegyzett egyetem legyünk. Ezért azokra az alapokra építve, amivel a Magyar Agrár rendelkezett rendelkezik, mi is elkezdtük hangsúlyosabban pozícionálni magunkat a nemzetközi felsutatási térben, és már az első évek után nagyon komoly eredményeket tudtunk elérni, hiszen csak nagyon röviden az Agrár Tudományi Nemzetközi Ranglistán bekerültünk az első 200-ban. Ennek a jelentőségét talán az mutatja legjobban, hogy Magyar felsutatási Felszutatás, Intézmény az elmúlt 50-60 évben, vagy amióta vannak ilyen ranglisták, e, ilyen pozíciót még soha nem foglalt el. Tehát ez azt gondolom, hogy magában siker. A siker jelentőségét az is mutatja, hogy négy olyan e, felsőtetási intézmény van Magyarországon, amely egy-egy szakterületen be tudott kerülni az elmúlt években a az első 200-ban ma még három ilyen intézmény van. Tehát ez egy nagyon komoly eredmény, de messze nem a végállomás. Ez megint azt mutatja, hogy talán jó irányba haladunk, jó úton indultunk el, de nekünk a végső célunk nem ez, hiszen nekünk mi olyan célt tűztünk ki magunk elé, hogy a évtized végére mi a régió első számú fókuszú egyeteme kívánunk lenni, a fejlesztéseket mi így határozzuk meg, és világszinten is szeretnénk az első 30-ba bekerülni. Tehát ezen a területen azért nagyon komoly céljaink vannak, lépésről lépésre haladunk az elmúlt. I Két évben, két év alatt száz helyet tudtunk javítani ezen a világranglistán. Én a kollégáimnak elmondtam, hogy senki ne várja, hogy minden évben most már majd 50 helyet fogunk előre ugrani, de, de az irányt. Mert talán... volt egy bázis. Egyrészt volt egy bázis, másrészt, minél előrébb vagyunk, annál nehezebb lesz, hogy előrébb jutni, ez minden, mindenhol így van, de, de az irányt jól mutatja, és az évtized végéig én meggyőződésem, hogy, hogy azzal a cselekvési tervvel, azzal a fejlesztési tervvel, amit kitűztünk magunk elé, el fogjuk tudni érni céljainkat.
0: Ahogy ön is korábban említette, tulajdonképpen az egyik legfontosabb céljuk az agrárpálya népszerűsítése is. Ezért indították ugye a Kárpát-medencei nagy diák agrártesztet. Ez egy agrárvetélkedő volt tulajdonképpen. Mennyire népszerű ez a verseny, és mennyire váltotta be a hozzáfűzött reményeket?
1: Én talán onnan hadd induljak, hogy hogy a, nekünk valóban egy, egy, egy önként fölvállalt küldetésünk az, hogy, a, hogy az agrárpályát népszerűsítsük, hiszen, hiszen abból indulunk ki, hogy minden kezdődik, minden az alapoknál kezdődik. Hogyha ki akarjuk használni azt az agrárpotenciált, ami ebben az országban van, ami egy kiemelkedő lehetőség, ahhoz kiemelten képzett szakemberekre van szükség. Enélkül nem megy. Tehát az első lépés az az, hogy tegyük rendbe az oktatást, tegyük rendbe a oktatást, és a legkiválóbb mérnököket próbáljuk képezni, amihez viszont a legtehetségesebb diákokra van szükség, olyan tehetséges diákokat bevonzani már az agrárfelsőoktatásba, akiket ennek a pályának meg tudunk nyelni és majd akikből kiváló agrármérnekök lesznek. Ez szolgálja többek között, ez egy összetett koncepció része, ez a vetélkedő is, amit említett a nagydiák agrárteszt, amivel a tizenéves korosztályt szeretnénk megszólítani, és azokat a változásokat, amik, amik zajlanak ma az agráriumban, a mezőgazdaságban, azokkal megismertetni őket, tisztába tenni, világosra tenni, hogy miről szól ma az agrárpálya. Azokat a tévképzeteket amik sokszor élnek a társadalomban, és a fiatalokban, meg a szüleikben is, azokat egy ilyen játékos vetélkedő formájában lebontsuk, és a, vetélkedő népszerűségét jól mutatja, hogy tavaly 16 ezeren, idén már 18 ezeren vettek benne részt, kiterjesztettük az egész kárpát medencére, nem csak Magyarországra, és nagyon sokan ennek a vetélkedőnek a hatására jelentkeztek egyetemünkre, és ma már diákként köszönhetjük intézményünkben, tehát ez azt mutatja, hogy, hogy tehetséges fiatalokat tudunk megszólítani ilyen vetélkedőkön keresztül, közvetlenül is, és ez ez, ez ma fontos, és nem igaz, hogy a bornak nem kell cégér, mert igenis szükség van rá, hogyha azt akarjuk, hogy népszerűsítsük a pályát, és ezen keresztül is bebizonyosodott, hogy, hogy ennek a hatása az sokkal nagyobb, mint amit mi is gondoltunk eredetileg.
0: Ahogy említette, tehát a teszt, az agrárdiákteszt, a középiskolásokat, a tizenéveseket szólítja meg, de már az egyetemen létezik, ugye, a diáköri munka. Ebben a tekintetben hol áll ma a mate?
1: De az agrárfelsőtetetben mindig kiemelt ten, ö, nagy szerepet játszott a, a tudományos diákkör, a, a, a tudományos utánpótlás ö, nevelés. Egy több mint 70 éves ö, múltra visszatekintő rendszerről van szó, mozgalomról van szó a diákkör esetében, és az jogelőd intézményekben is kiemelten kezelték ezt a területet, mi magunk is nagyon fontosnak tartjuk, én magam is diákkörösként kezdtem a pályámat, ezt az azzal is összefügg, illetve TDK elnök is voltam, tehát ez teljesen természetes hogy én magam is ezt fontosnak tartom, diákkörös hallgatóim nyertek országos versenyeken, és... Ezt a, ezt a területet is az egységes nagy matéban, rendszerben is, is kiemelten kezeljük, tehetségtanácsot hoztunk létre, miben nem csak a tudományos diákkört tettük bele, hanem a szakkollégiumokat is, hiszen a tehetséggondozásnak más platformja is vannak, és a szakkollégiumok egy ilyen terület, 17 szakkollégiumunk van az egyetemen, abban is több százan vesznek részt a diákok közül, ami egy kiemelt kiemelt képzést, információátadást és, és, és hát kapcsolati hálót is jelent, de a tudományos diák körül visszatérve abban a kutatásba bekapcsolódnak a, a legmagasabb szintű tudományos kutatásba mentorokkal, konzulensekkel, professzorokkal együtt tudományos műhelyekben és hát a végső cél az, hogy minél többen a doktoranduszaink legyenek és hát az utánpótlást tudjuk hozzá biztosítani. Ebben az évben, illetve a tavaly esztendőben a legutóbbi országos konferenciának is miattunk, a Kaposvári Campus so ahol nagyon szép eredményt értünk el, hiszen az összes díj 60%-át a matés diák mm-hmm. hozta el, tehát ez is jól mutatja azt, hogy azért kiemelt szerepe és jelentősége van a, a matén belül a tudományos utánpótlás képzésnek és azon belül is a diák mozgalomnak.
0: Ahogy ön is említette, a mai mezőgazdaság az már nem olyan, <gül> mint 50-60 évvel ezelőtt. Ugye egyre inkább teret nyernek az okos megoldások, a digitális megoldások, a precíziós gazdálkodás, egy ilyen például a drón, a drónok használata, és ugye elindult egy drónpilóta képzés is a matekeretében, ami úgy tűnik, hogy nem csak hívószó, hanem talán a szarvasi oktatást is stabilizálhatja?
1: Igen, ez több a, a kérdés. egyrészt ez a, a, a drónpilóta képzés, a felnőtt képzésünk megújításának egy nagyon hmm. fontos eleme. Hiszen, hiszen egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy hogy a, a frissen megszerzett tudás ma már három-négy éven belül elavul. Tehát a szabadság ideje nagyon gyorsan lejár. Amikor korábban 30-40 év volt, az ma néhány év alatt. Amikor valaki elkezdi a, a tanulmányait, már tudnia kell, hogy mire elvégzi az egyetemet, már az a tudás frissítése, megújítása szorul. Ennyire gyors ma a technológia fejlődése és a tudomány fejlődése. Ez egyúttal azt is jelenti az egyetemek számára, és nekünk arra kell felkészülnünk, hogy felerősödik a továbbképzések, a felnőtt képzésnek a jelentősége. És ehhez nekünk, ezekre a, a külső körülmények megváltozására, nekünk reagálnunk kell magyarul olyan tanfolyamokat, továbbképzéseket, szakménöki képzéseket, programokat kell indítanunk, ami ráépül az alapképzésre, illetve a mesterképzésre. És ezt jelenti a felnőtt képzési programunk megújítása, amiben nyilvánvalóan a digitalizáció, meg a precíziós technológiák kiemelt szerepet játszanak, és ebbe illeszkedik a drónpilóta képzési programunk elindítása is, amit Szarvas mellett egyébként Keszthelyen is indítottunk, és valóban a népszerűségét mutatja, hogy rövid időn belül már másodjára indítjuk a a képzéseket, és azért szándékozunk, azért szándékosan a, a vidéki kampuszainkat pozícionáltuk ezen a területen, hiszen alapvetően azért nekünk a, a vidéki értelmiség utánpótlásának a képzése a legfontosabb feladatunk, és ezen a területen szerettük volna a fő mezőgazdasági körzeteket, a Dunántól, illetve a Dunától-Keletre területeketre sz kiterjeszteni, ezért esett a választás erre a két kampuszra, és szarvas szempontjából ez azért is fontos, mert egy, egy olyan kampusznak az újáélesztéséről van szó, meg képzési helyi újáélesztéséről, ahol korábban már a jogelőd intézmények lemondtak az ottani képzésről, ami meggyőződésem nem szerint egy stratégiai hiba, hiszen azzal, hogyha egy térségtől elveszünk a lehetőségét annak, hogy mérnököket, értelmiséget képezünk azzal a Gyakorlatilag halára ítéljük, hogy ha nincs iskola, akkor nem lesznek értelmiségiek, ha nincs értelmiség, akkor nem fejlődik a gazdaság, és így tovább. Ha nem fejlődik a gazdaság, nincs értelmiség, akkor a fiatalok elvándorolnak, ami már egyébként is megindult, nincs ami ott tartsa őket. Tehát ez egy nagyon fontos vidék és politikai kérdés is, hogy ezekben, ezeken a területeken, ezekben a térségekben legyen oktatási intézmény, felsőtatási intézmény. Tehát ezért a szarvasi képző helyet ilyen módon is erősítjük, kutatás révén, felnőtt képzés, tovább továbbképzési programokkal de a munkánk eredménye az is, hogy a tavaly évben újra sikerült indítanunk már a nappali munkarendű képzést is szarvason, újra van már mezőgazdasági mérnök képzés a városban, ami gyakorlatilag a délalföld agrárképzésének az újjáélesztését jelenti az elkövetkező időszakban, és ezt mindezt a mate hatalmas intellektuális háttarírás erőforrására alapozva. Mm-hmm.
0: Visszatérve a felvételi számokra, a jövendő hallgatókat nem csak az oktatás színvonala, hanem az egyetem által nyújtott infrastruktúra is befolyásolja, amikor egyetemet választanak. Ezen a téren milyen fejlesztések történtek az utóbbi években? Itt is nagy lemaradást örököltünk, hiszen,
1: hogyha valaki gödöllőre, jár, akkor, akkor néha olyan érzése volt, hogy megállt az idő itt 30-40 éve, akkor nem voltak érdemi fejlesztések. Ezért ez programom egyik legfontosabb pontja például volt, hogy infrastruktúrálisan is meg kell újítani a, uh-huh. a, az agrárfelső oktatást, ami nyilván nem csak a Gödöllői Kampusz, hanem az egész országot jelenti, de a, a legmostohább helyzetben azért a Gödöllői kampusz volt, ezt törököltük meg. Ezért erre kidolgoztunk egy nagyon komoly fejlesztési programot. Az elmúlt évben már egy 10 milliárdos fejlesztést át is adtunk, ami elsősorban a a legsürgetőbb energetikai korszerűsítéseket jelenti, hogy egyáltalán az energia ne távozzon el az épületekből, ne az utcát fűtsük, és ezzel tudjunk költségeket takarítani, illetve a úgynevezett gépészkari épületet, az aula épületet Kívülről teljesen megújítottuk, aki ma már látja ezt az épületet, akkor nem ismer rá, mert, mert teljesen föl lett újítva. Ez összességében egy 10 milliárdos fejlesztés volt, de a 2024 a beruházások éve lesz, hiszen ebben az évben elindítjuk a, a sportcsarnok építését, vadonatúj sportcsarnokot építünk, meg, kívülről megújítjuk a, a főépületet, ami szintén hatalmas beruházás, hiszen ki tudja, volt premontra épület egy 50 ezer nézetméteres alapterületű ráféra a külső felújítás, ezt követően jön majd a belső megújítása a külső felújítása után, belülről teljesen megújítjuk az aula épületet, a szemináriumi épületet, újra alakítjuk, újra tervezzük a, a kampusz körülvevő parkrendszert, és hogyha ezzel készen vagyunk, 26-27-re leszünk mindennel kész, akkor akkor pedig jönnek azok az zöldmezős beruházások, fejlesztések, ami új ingatlanok, új területek, új építkezéseket jelent, és ezzel párhuzamosan zajlik a teljes tangazdasági rendszer megújítása is, új beruházásokkal, korszerűsítéssel, új tanüzem kialakításával, tehát nagyon komoly fejlesztések vannak csőre töltve, amit most így elmondtam, az körülbelül 30 milliárd forint, de, de bőségesen van még utána is elképzelésünk, tervünk. Ennek megvan a fedezete. Ezt azért nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ezek nem csak tervek, különböző fázisban vannak, hanem ennek ott van a fedezete is rendelkezésre áll, tehát megvalósításra válnak ezek a beruházások.
0: Az infrastruktúra mellett ugyanilyen fontos talán a sportélet is, azt is említette. Tehát nem csak az épületek fognak megújulni, hanem nagyon intenzív sportélet folyik itt.
1: Igen, hát amikor valaki egyetemet választ, akkor nyilván a, a, az egyetem reputációja, a tudományos oktatás színvonala, mellett az egy nagyon fontos szempont a élet, fontos, hogy milyen a kollégium, fontos, hogy, hogy milyen a kulturális élet, fontos, hogy milyen a, sport, milyen a sport lehetőségek. És ebben a tekintetben is nagyon komoly fejlesztéseket tervezünk. Nekem itt is alapvető célom az volt, hogy az ország egyik legtöbb sportolási lehetőséget nyújtó intézménye tudjunk lenni. Van Magyarország legkorszerűbb, legmodernebb, legszebb uszadája a birtokunkban, a tulajdonunkban felélinkítette a sportéletet. Újjá alakítottuk a Egyesületi sportot az egyetemen. 250 főről indultunk, 2500 fő környékén járunk sportolókban. Megdupláztuk a, a szakosztályok, a sportszakosztályok számát. 16 különböző sportákban lehet ma már szabadidősportot választani. Elindítottuk a kettős életpályamodelt az elmúlt években. Elindítottuk az élsportolói ösztöndíjat. Nem is tudom sorolni, mennyi mindent újítottunk meg, és tettük népszerűbbé a, a sportéletet, illetve a sportot világbajnok, olimpikon sportolóink vannak, akik részben saját nevelésűek, részben pedig azért jönnek ide az egyetemre, mert olyan érsportolói támogatást kapnak, ösztöndíjat kapnak, amivel amivel révén ér demesnek tartják az egyetemet arra, hogy itt folytassák a tanulmányaikat. Tehát, tehát mind a szabadidősportot, mind az élsportot egyidejűleg támogatjuk, segítjük, népszerűsítjük. Alapelvünk itt is az, hogy egészséges agrármérnöki és mérnök generációt akarunk képezni ahhoz, uh-huh. hogy a következő 40-50 évet stabilan a Magyar Vidék Szolgálatába tudják állítani.
0: Visszatérve a világranglistára, hogy említette ugye, hogy a fenntarthatóságén is elég szép helyen szerepel a mate, ez egyebek mellett annak köszönhető, hogy áttértek a körforgásos gazdálkodásra?
1: Nyilván ennek sok összetevője van, tehát amikor a környezeti fenntarthatóságot vizsgálják a nemzetközi ranglistákon, akkor akkor nagyon sok szempontot vesznek figyelembe, az, hogy milyen a környezet, milyen a kampusznak az elhelyezkedése, milyen milyen módon jelenik meg az oktatásban a, a zöld szemlélet, a zöld gondolat, ezt hogyan valósítják meg a mindennapi gyakorlatban és az egyetem működésében, mindez együtt, ebben nyilvánvalóan a körforgásos gazdálkodás, a való átlés, egy nagyon fontos szempont, hiszen hiszen elsőként alapítottunk az országban olyan központot, tudományos oktatási kutató központot, ami kifejezetten ezzel a témával foglalkozik, de ezen is túlmentünk, hiszen nem csak elméleti szinten foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, hanem hanem az egyetem működésénél is ezt az elvet követjük. Egy konkrét példát mondjak, az egyetlen egyetem vagyunk, és ebben nem csak Magyarországon, az egész világon. Az egész világon, a, még a Harvardot is, meg a Jérmek minden egyetemet lekörözve, ahol a ahol a biológiailag bontható hulladékoknak a teljes gyűjtési és feldolgozási rendszere egy egyetemen, egy intézményen belül megvalósul. Ehhez átadtuk a múlt évben azt a komposztáló telepet, ami, ahol feldolgozzuk az egyetemen képződő szerves biológiailag bontható hulladékokat, tehát egy rendszeren belül a teljes termékpályán végigmegyünk. Itt képződik a hulladék, itt is dolgozzuk fel, és utána abból e, szerves termésnevelő anyag itt képződik e, helyben, rendszerben. Ez azért fontos, mert nagyon fontos környezeti szempont, gazdasági kérdés is, másrészt nem csak beszélünk róla, hanem, meg nem csak csináljuk, hanem az oktatásba is tudjuk bekapcsolni, tehát ennek több vetülete van, és ezt folytatjuk, meg építjük tovább, hiszen nagyon sok olyan eleme van még a körforgásos gazdaságnak és a fenntarthatósági kérdéseknek, amelyekben tudunk előrelépni az oktatás mellett a mindennapi megvalósítás, a gyakorlati megvalósításban is, és ez egy kiemelt szempont, amit elismert a, a Times Higher Education, az világ egyik legismertebb, elismertebb ranglistája is, hiszen a fenntarthatósági szempont szerint a világonak a 97 vagyunk az egyetemek sorában, amit nem sok Magyar felsőoktatási Intézmény mondhat el magáról, még a Szegedi Egyetem került be az első százba hasonló ranglistán, ezen kívül senki más.
0: Egy egészen friss hír, és hogyha már a fenntarthatóságnál tartunk, a mostantól a mate cselekvő egyetemként a zöld jövő szolgálatába áll. Ez azt jelenti, hogy megalkották a mate 2030-2030 stratégiát, Mit tartalmaz az ebben kijelölt 27 cselekvési terv, és hogyan van párhuzamban azzal, hogy ugye a fokozatváltás a felsőoktatásban című stratégia is 2030-at tűzi ki céldátumnak?
1: Igen, ja, nekünk van egy intézményfejlesztési tervünk, a stratégiai tervünk. Ami 2025-ig fogalmazza meg a célokat, de, de elmondtam már korábban is, hogy, hogy nekünk azok a legfontosabb stratégiai célkitűzéseink, amiket meghatároztunk, azok az évtized végéig szólnak. Ezekhez a stratégiai célokhoz igazodva ö, dolgoztunk egy olyan cselekvési tervet, ami 2030-ig határozza meg a legfontosabb feladatokat ö, annak érdekében, hogy elérjük azokat a céljainkat, amelyek a régió vezető intézményével, felsőtatási intézmény bennünket. Ebben három pillér, hét cselekvési tervés, huszonhét, által is említett programpont az, ami mentén meghatároztunk, kidolgoztunk egy, egy átfogó programot. Évekre lebontva, szakterületekre lebontva a legfontosabb célkitűzésekkel. Ezek összhangban vannak azokkal a feladatokkal, amelyekről részben itt már beszéltünk, de de konkrét irányokra megfogalmazva. Három pillért érdemes talán kiemelni, amiről szól ez a program. Az egyik az az, hogy hogy a digitális átállás, a a digitalizációt az egyetem működésében és ahhoz kapcsolódó oktatásban, kutatásban erősítjük, fejlesztjük. A másik a a régió vezető agrárfókuszú egyetemi válásnak a programja, a harmadik pedig a magyar mezőgazdaság versenyképességének az erősítéséhez való nagyon komoly hozzájárulás. Hiszen ez az a három pillér, ez az a három terület, amely mentén ezt a programot kidolgoztuk, és ami miatt mi azt mondjuk, hogy ez egy cselekvő egyetemi program, az az, hogy túl kívánunk lépni a tudományegyetemi és az alkalmazott egyetemi minősítésen, meg 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 kereteken, hiszen azt látjuk, hogy hogy azok az egyetemek, amelyek ma a világban hatással tudnak lenni az agrárium fejlődésére, a, a legkorszerűbb képzést, oktatást, kutatást, innovációt tudják segíteni, azok azok már ennek a két iránynak, szemléletnek, a tudományi minőségnek és, a, és az alkalmazott egyetemi beágyazottságnak a, a szimbiózisában tudnak jól működni, és ezt mi egy cselekvő egyetemi programként határozzuk meg. Ebben az irányban, ez a, ez a gondolkodás, ez a filozófia mentén állítottuk össze ezt a Mate 20-30 nevet viselő programot, amiben az egész egyetemet bevonjuk, és ennek mentén fogunk az elkövetkezendő időszakban dolgozni és végrehajtani azokat, meghatározni azokat a célokat, és végmenni azon az úton, amit 2030-ig határoztunk meg.
0: Hát ha nem is 2030-ban, de jövőre az fordulón visszatérünk akkor ezekre, hogy mennyit sikerült megvalósítani már belőle. Köszönjük a beszélgetést! Köszönöm szépen!